van ebben az élő közvetítésben. Főképp azon személyekhez szeretnék szólni, akik valamilyen testi erőtlenséggel küzdenek, bármilyen filebetegséggel. És akik tudják, mert bizonyosságot szereztek, hogy létezik egy élő Isten, és hogy nem a semmiből lettünk, hanem egy tökéletes terv szerint teremtettünk erre a világra. Egy kis bátorítást szeretnék adni Isten kegyelméből azoknak, akik bár erőtlenek testben, lélekben erősek, és nap mint nap erősebbé válnak. Mert van bizadalmuk a felől, hogy az ő életük nem a semmibe torkollik, hanem a tökéletes létezésbe, a tökéletes életbe, amelyet az élet szerzője az első naptól, az első napon elrendelt. Röviden arra szeretnék kitérni itt a videó elején, hogy kik a betegek, akikhez szól ez a videó. Mert nyilván ez a videó, ez a rövid bátorítás, nem mindenkihez szól, nem minden beteghez szól. Mert egy olyan szellemi vakság kerítette rabságába az emberiséget, hogy a legtöbben, még ha súlyos betegség által szenvednek is, már nem látják, hogy betegek. És az utolsó lélegzetükkel is tagadják azt, hogy van gyógyulás, és hogy van igaz élet, és létezik éle annak szerzője, a mindenható Isten. Viszont akik már felismerték, szembenéztek a betegséggel, amely a testüket hatalmába kerítette, azok teljesen biztos, hogy meg fogják érteni a most következő szavakat, gondolatokat. És adja az Isten, hogy gyógyjanak is meg, ha az úgy kedves neki. De főképp lelkileg, és utána fizikailag. Először felszednék olvasni egy rövid emlékeztetőt Pál egyik leveléből, ami segítségével tudatosíthatjuk magunkban azt, 
hogy mifelé tartunk, mi a mi élet célunk, itt a Földön is. Azt mondja a kedves barátunk, hogy azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Már ez az első mondat, egy óriási botrány, egy óriási leplezés, ami által bárki megérthetné a lényeget, és bárki elengedhetné a ragaszkodást, a kapaszkodást. A test egészségéhez, a test jólétéhez. Mert tudjuk azt a mestertől, hogy aki meg akarja tartani az életét, az egészségét, bizton elveszíti azt. Aki pedig elengedi az életét, hagyja elveszni az életét, az igazságért, az általa kijelentett igazságért örökön megtarthatja az életét. Ismétlen, azt pedig állítom, tesvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Aki a test és vérbe kapaszkodik, akinek az a legfontosabb, teljesen biztos, hogy összeláncolta magát a test romlandóságával, és a romlandóság nem örökölheti a romolhatatlanságot. Érthető? Nem ragaszkodhatunk még a testi épségünkhöz, a testi egészségünkhöz sem, drága embertársak. És igen, megtörténik, hogy próbára vagyunk téve, én is voltam próbára téve. Az egész családom be volt tojva. És szintek könyörögtek, hogy menjünk el a sürgősségire. És valahogy, Istennek legyen hála, azt tudtam mondani, hogy nem megyek sehova, Ez a betegség nem a doktor bácsi dolga, hanem az Isten és az én dolgom. Ezt mi ketten kell intézzük Istennel. És hogyha ő nem segít, akkor én hiába megyek a doktor bácsihoz. Hiába szaladok én mindennel a doktor bácsihoz. Ez volt az első olyan komolyabb döntésem, amelynek köszönhetően alkalmat nyerte Isten kegyelméből arra, hogy megismerjem az igazságot, drága embertársak. Azt mondtam idesanyámnak, hogy ha meghalok is, meg akarok gyógyulni, nem érteke, hogy ha meghalok. Ha a teste meghal, de mi lesz a lelkemmel? Lesz-e annak békéje? Azt mondtam, hogy nekem a lelki békességkel, nem a teste egészsége. És tényleg hála Istennek, annak az Istennek, aki engemet megerősített, hogy ne szaladjak fel a sürgősségére, Ne toljam össze magamat. Mert előbb-utóbb így is úgy is elvezítem ezt a testet. A romlandó testet. De hogyha összeláncolom magam, a lelkem, a romlandó testemmel, mi lesz a lelkemmel? Miért mondta azt a mester? Hogy inkább vágj le jobb karodat, hagyjad veszni, hogyha az téged 
hülyeségbe visz, butaságba visz, bűnbe visz, őrültségbe visz, hazugságba, inkább vágd le, dobd el magadtól. Engedd elveszni. Mert jobb neked félkarral meglátni a tökéletes életet. Bemenni a tökéletes életbe, mint magkegészségesen, épegészségesen vettetni a nyomorúságba, az örök nyomorúságba, az időtlen nyomorúságba, drága barátom, mert ott már nem lesz tér, nem lesz idő. Fel tudod fogni ezt valahogy? Próbál meg elképzelni, ott nincs idő, nincs tér. Tér nélküli, időt, idő nélküli, időtlen nyomorúság, amelyet te választottál, akkor, amikor összeláncoltad magad a testeddel, a tested épségével, a tested szépségével, a tested jólétével. Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, amennyek országát, a tökéletes életet, a teljes dicsőséget. Sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot, hát akkor te miért aggódsz még mindig? A romlandó testet felül. Ha van bizalmat, hőszinte bizalmat hitet az Úristenben, mit aggódsz? Nem örülsz annak, hogy hamarabb meglátod esetleg az ő dicsőségét? Vagy még mindig kitelkedsz abban, hogy van-e neked igazi hitet, igazi bizalmat? Ime Titkot mondok nektek. Minnyáján ugyan nem alszunk el. Mindenki nem fog meghalni. Lesznek emberek, akik nem fogják meglátni a fizikai halált. De minnyáján elváltozunk. De minnyáján elváltozunk. Azok is, amikor jön a, a hívó szó, ugye az elragadtatás, ami meg fog történni. Lehet, hogy szemtanúi leszünk, lehet, hogy nem. Isten tudja, nem ez a fontos. De az apokalipszis bekövetkeztével az is meg fog történni, mint ahogy megmondatott. És nem mindig, nem mindenki alszik el, nem minden test fog meghalni, hanem lesznek olyan testek, amelyek éppen úgy, mint az illés, mint az énok, és Jézus teste elváltozik, feloldódik Isten dicsőségében és elragadtatik a földről. Ez őrültség, bolondság mindenki számára, aki még a tévegés útján van, azok számára, akik már hallották a hívó szót és elindultak, azoknak Istennek a megtartó ereje, amit mostan mondok. Ha valaki bolondnak néz, nézzen, nem probléma, senkire nem neheztelek emiatt. Isten irgalmazzon nekik. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombita szóra. Mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak, romolhatatlanságban. És mi elváltozunk. Akik nem haltak meg, ők elváltoznak. Mint ahogy Illés elváltozott, Énok proféta elváltozott, Jézus elváltozott, és felment a mennybe. Ez egy óriási botrány az elme számára, a világ által programozott ember elme számára. Ez botrány, felfoghatatlan. Ha fel tudnám fogni az elmémmel Istent, meg tudnám őt érteni teljesen, ebből az következne, hogy én teremtettem őt, de ez nem így van, ő teremtett engem, 
ezért az én elmémbe, az én földi elmémbe, az én földi káprázat által megrontott és meghomályosított elmémbe nem tudom őt belegyömöszölni, nem tudom őt belegyűrni. Nem értek én sem mindent, megmondom őszintén. Sok mindent nem értek, de nem csak most már érteni mindent. Csak azt, ami számomra soron következő, ami számomra igazán fontos ahhoz, hogy megtehessem nap mint nap a legfontosabb lépést. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és ez a halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és ez a halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Mert a romlandó test az a bűnteste, az elbukott test, az Ádám és Évának a teste, amely belement az öregedésbe, a romlásba. Ez a test nem láthatja meg Isten országát. Ne félst a testet, ne féld azt. Félst inkább a lelket. Ne attól félj, aki vagy ami a tested megölheti. A testet megölheti, hanem attól félj inkább, aki a testtel együtt a lelket is elpusztíthatja. Az örök tűzben. Amikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül az az ige, az a kijelentés, amely megvan írva, a diadal elnyelte a halált. A diadal elnyelte a halált. Az igazság elnyelte, legyőzte a hazugságot. A fizikai testnek az atyát legyőzte. A lélek igazsága. A mindenható lélek igazsága legyőzte. A romlandóság, a romlandó testnek az urát, az ő filozófiáit, az ő okoskodásait, drága barátom. És azt mondja Pál, amikor már ő is telve volt a ma lélekkel, amely Jézust feltámasztotta, azt mondja, hogy halál, hol a te diadalmat? Halál, Hol a te fullánkot? Érthető, drága barátaim? Ha netán beteg vagy, gondolkodj, ez, gondolkodj el ezen a kijelentésen. Halál, hol a te diadalmat? Halál, hol a te fullánkot? Mert le van győzve. Le van győzve a halál. Bármilyen furcsán hangzik. Adja az Úristen, hogy a szép napon te is megést ezt a kielentést, hogy a halál le van győzve. Nem mindenki számára. Lehet, hogy számodra nincsen legyőzve a halál, és nem is lesz legyőzve soha. Az is lehet. Ha emberek után mész, vallások után mész, teljesen biztos, hogy számodra a halál még nincs legyőzve. Azok számára, akik 
megtapasztalták Krisztus szeretetét, az ő kegyelmét és a feltámadás erejét. Érthető ez a kérdés, hogy halál, hol a te diadalmat, halál, hol a te fullánkot? Mert azok az emberek megteltek avval a lélekkel, amely Jézus testét feltámasztotta, amely Lázár testét feltámasztotta, és rajtuk már nem fog a halál fullánkja, mert megmondatott, hogy aki engem ismer, aki velem van, akivel én vagyok, az az ember, ha meghal is, élni fog. Ima a betegekért. Kérdés az, hogy egy beteg ember milyen imát mondhat? Hogyan imádkozhat? Ami által akár fizikailag is meggyógyulhat. Drága barátém, az előbb elmondtuk, hogy minden ember beteg. Két beteg ember között az a különbség, hogy egyik tudja, hogy beteg. Egyik tudja, hogy a kígyó mérge megfertőzte őt. A másik nem tudja. Aki tudja, hogy beteg, az sír, de megvigasztaltatik. Aki nem tudja, hogy beteg, és úgy beteg, az most még nevet, és gonyolódik, de végül sírni fog. Nem kell nagyon fantáziálni azon, hogy az ember milyen imát mondjon. Legjobb, hogyha őszintén szól, lélek nyelvén szól, a szent lélekhez, ugye? Agyból amúgy sem lehet imádkozni. Aki aggyal próbál imádkozni, teljesen biztos, hogy nincs ahogy választ kapja az imájára. Mert az is megmondatott, hogy Isten lélek, aki hozzá szól, lélek által szól. És aki hallja az ő szavát, lélek által hallja az ő szavát, Lélek által kapja a kijelentéseket. Lélek által kapja a megértéseket. Te viszont, mint tudjuk, Jézus megmutatta azt is számunkra, hogy melyik az az ima, hogyan lehet imádkozni, miképp lehet imádkozni. Erről már többször beszéltem. Több felvétel van a az imáról. Melyik az az ima, amelyik meghallgatást nyer, és amelyik választ nyer Istentől. És Jézus megmutatta ezt, amikor elmondta a mi atyánkot, amiről azt mondtuk korábban, hogy a mi atyánk az nem egy ima. Ő nem azt mondta, hogy mi ezt mondjuk, hanem azt mondta, hogy eképp, ehhez hasonló módon imádkozzatok. 
ő megmutatta az imának a lényegét, hogy megértsük, hogy mi az, hogy ima. És aki bemerítkezik az imának a lényegébe, drága barátai, az boldog ember, mert hallja Istent. Nem csupán ő ö, imádkozik reggel délve este, mond egy ilyen versikét Istennek, mint Móriczkáik anyák napja alkalmából, hanem ő úgy imádkozik, hogy ő hallja a választ az ő imájára. Elmerül az imában, az ima állapotában. És ebben fog most egy picit segíteni azok számára, akik talán valamiféle betegséggel, testi erőtlenséggel küzdködnek, akár lelki békétlenséggel, vagy fájdalommal, akár gyászsal. Hogy mit mondott Jézus az imáról? Mi az, hogy mi atyánk? Először is azt mondta, hogy amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és titkon ajtodat bezárva imádkoz a te atyádhoz. Atyád pedig, aki látja, amit titkon tettél, megfizet neked. És ne legyünk olyanok, mint a képmutatók, az irástudók, a papok, a templomokban, a zsinagógákban, és az utcák szegeletein állva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek mikrofonba. Bizony mondom nektek, elnyertik jutalmukat, mert ők nem lélek által, csupán szavakkal, agyból imádkoztak. Nem kaptak ők arra választ, csak az emberektől. Az emberek megtapsolták őket, olyan szépen imádkoztak. Megkapták a jutalmukat, nem kapnak más jutalmat, nem lesz számukra más jutalom Isten országában. Mert az imából egy képmutató mantrát csináltak, drága embertársak. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és titkon, ajtodat bezárva imádkozz a te atyádhoz. Atyád pedig, aki látja, amit titkon tettél, megfizet neked, megválaszolja a te imádat. Amikor imádkoztok, ne legyetek bőbeszédűek, mint a pogányok, az istentelenek, a bálványimádók, akik a rózsafűzért mormolják, és a tibeti mantrákat mondják egymás után, mint a gép, akik azt gondolják, hogy a sok beszéd nyer meghallgattatást. Ne legyetek hát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti, atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Hát akkor ez nem azt jelenti, hogy én igazából nem is kell kérjem tőle. Mit akarok én tőle kérni? Hát nem tudja, mire van nekem szükségem. Dehogy is nem. Dehogy is nem. Ezért az ima sokszor lehet két szó is. Két őszinte szívvel kigondolt szó. Három. Legyen meg a te akaratot. Nekem az elég, ha megvan a te akaratot. Nincs nekem szükségem másra. Ha te akaratod szent és tökéletes, mi az, amit én tőled kérhetnék? Ami annál tökéletesebb. 
kész. Elmondtam az imát, ugye? Ha ezt illekkel kielentette, abban a helyben megtörténik a, az, hogy hallom az Úristen válaszát, érzem az ő igaztalását, az ő gyógyítását akár. Azt mondja Jézus, hogy ti azért így imádkozzatok. Nem azt mondta, hogy ezt mondjátok egymástán 6-szor, 10-szer, 20-szor, 30-szor. Nem ezt mondta. Ez a megtévesztés, ez a széles út, drága barátaim. A széles út. Amikor a babácsi azt mondja, hogy mondjál el hat mi atyánkot, tudjál arról, hogy be vagy csapva. A széles úton vagy. Mert egyenesen szembemész azzal, amit Jézus mondott. Mert te a papnak hittél, a lelkésznek, a pásztornak, és nem annak, aki az életét adta, de az ő szavai által te megelevenedjél, és élhess. A lelked megtisztuljon. Kinek hiszel? A papnak? A Bodó Attilának? Jóska bácsnak? Vagy te ismered őt személyesen, és hallod őt? Ő ismer téged. Kinek hiszel? Ez a kérdés. Tehát nem azt mondta, hogy ezt mondjátok szó szerint, azt mondta, hogy így imádkozzatok, megmutatta, hogy mit jelent az ima, hogy hogyan tud valaki elmélyülni az ima állapotába, abba az állapotba belemélyülni, ahol hallja a mindenütt jelenlévő, mindenható Isten lelkét, És figyeljük meg, hogy az ima, ahogy ő megmutatta, hogy imádkozunk, hogy csupán egy néhány sor, néhány sor, amiből egy ilyen gépies mantrát csinált az intézmény, a gép. Az intézmény, a gép, egy gépies mantrát csinált abból, amit Jézus tanácsként fogalmazott meg számunkra, próbált minket rávezetni arra, hogy mi az, hogy ima. És azzal kezdi, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Már a legelső sorban be tudsz lépni az ima állapotába, Isten szent színe elé, már a legelső sorban, ha te ezt őszintén kimondod. A legelső sorral be tudsz lépni Isten jelenlétébe. És fogod hallani őt, mert mit mondasz? Az, hogy atyám, aki tökéletes vagy, a tökéletességben vagy, a mennyben vagy. Ha megtapasztaltad, hogy van egy ilyen élő Isten, mert kerested őt, és kaptál bizonyosságot, mert nem mindenki kapott bizonyosságot, és aki nem kapott bizonyosságot, annak bolondság, amit én most mondok amit Jézus mondott minden bolondság annak, aki még nem kapott választ az imáira, mert nem tudott imádkozni, őszintén. De már az első sor, az első sorban kijelentem én azt, hogy én a világ teremtőjéhez imádkozom, hozzászólok. Nem emberekkel tanácskozok, nem papbácsikkal, lelkészekkel, gurukkal, 
hanem a mindenható Istenhez, a tökéletes Istenhez szólok, aki a mennyben van. És már a legelső sor által be tudok lépni az ő jelenlétébe, és érzem, hogy ott van, körül ölel, és minden rendben van, minden tökéletes. Szentetessék meg a te nevet. Tehát egyszerűen vágyom arra, hogy ott legyek az ő szent jelenlétében. Legyen szent az ő neve. Váljon nyilvánvalóvá az ő neve. Tehát először elmondom, hogy tisztelt címzett, mint a levélírásban. Megfogalmazom magamban, elsősorban magam számára fogalmazom meg. Mert a mindenható számára nyilvánvaló minden gondolatom. Nekem van szükségem arra, hogy kijelentsem az én emberi értelmem számára, hogy mire fordítom a tekintetemet. Nem az emberekre, nem a feleségemre, nem a férjemre, nem a gyermeke, nem a világi gondokra, nem a hullámokra, nem a filelemre, nem a gúnyra, Nem a világi gondokra, az első sor arról szól, hogy én levettem a tekintetemet, még a testi fájdalmamról is. Nem érdekel. Az legelső sor arról szól, a drága embertársak, hogy leveszem a tekintetemet mindenről, ami földi, ami testi, ami emberi, ami romlandó, ami rothadó, ami a halál szagára gerjed. Erről az első sor, hogy a tökéletességre néztem, behuntam a szemem, bezártam az ajtót, nem érdekel semmi az ég adta világon. Mennyi agyámhoz szóltam, aki a tökéletességben van, ránézek, rászegeztem a tekintetemet, a figyelmemet, a teljes lényemet, Ez a legelső sor. Érthető, hogy mi az első sornak a jelentése. Levettem a figyelmemet a zajról, mindenről, ami világi. Abszolút a Facebookról mindenki van kapcsolva. Mindenki van kapcsolva. Én bementem a belső szobába. Kész, megszűnt a világ számomra. Mert én a mennyei atyának a szent jelenlétébe kívánkozom. Oda akarok belépni. Nem érdekel, hogyha meg fog halni a következő órába. Nem érdekel semmi. Semmilyen vélemény. Semmilyen emberi okoskodás. Semmi. A tökéletes Isten az élet szerzőjének a jelenlétébe akarok belépni, és beléptem. Nem nézek hátra. Ez az első sor, hogy szóltam magamnak, hogy én lezártam mindent, becsuktam az ajtókat, minden ajtót becsuktam, és beléptem a szentébe, a szentek szentjébe, 
ahol ott van a mindenható Isten, a tökéletes Isten. És mit mondok neki? Hát mit tudnék neki mondani? A babonás emberek, a vallásos emberek, a pogány, a pogány emberek, az istentelen emberek egy ilyen hatalmas listával mennek be, akarnak bemenni Isten jelenlétébe, mint fekete pintekkor, amikor az ember vásárol az emagon. Ez kell, az kell, az kell. Nem kell semmi. Hát mi kelljen nekem? Nekem az ég adta világon semmi nem kell. Hát nem elég az nekem, ami szerinte tökéletes. Mit akarok én kérni tőle? Mit akarsz te tőle kérni? Őszintén. Akarsz tőle kérni valamit? Te milyen Istenben hiszel? Milyen babonát tömtek be a fejedbe? Milyen hazugsággal töltöttek meg? Milyen szektában, milyen vallásban? Mit akarsz te kérni Istentől? Nem elég az neked, hogy ő tökéletes már most? És ő tökéletesen tudja, mire van szükséged, csupán annyit kell tegyél, hogy megélénkítsd a fülei a hallásodat, a látásodat. Vaj, ha meghallanád, ami szerinte tökéletes. Hallod-e őt? Vagy tanítani akarod őt? Még meddig tanítod Istent? Arra, hogy neked mi kell, mire van szükséged? Nem te akarsz tanulni tőle? Hát ő már most látja, mire van szükséged. Mi a tökéletes? És csak annyit mondasz, hogy hűn a te országot. Legyen meg a te akaratot. Amint a tökéletesség benne, a mennyi benne, úgy az én életemben is, úgy a földön is. Mi mást akarsz kérni tőle? És kész, ennyi az ima, igazából. Ez a lényeg az egész imának. És legyen meg a te akaratot, jön el te országot. Az már most tökéletes, nem lesz tökéletes az. Már most az, mert megmondatott, hogy a Teremtő Istenben nincsen változás, vagy a változásnak árnyéka, ő már most tökéletes. Te bementél-e az ő jelenlétébe, vagy még mindig kint filozófáz, hogy menjek, ne menjek. Mit kérjek, mit vigyek neki, mit hozzak? Semmit nem adhatsz neki az ég adta világon. Megvan mindenem. De abból a mindenségből, ami neki van, neked megadhatja azt, amire szükséged van, nem szerinted, hanem szerinte. Azért mentem be a belső szobába, hogy őszintén teljes lényemmel, a teljes lényemmel, elmémmel, szívemmel, lelkemmel, erőmmel kijelentsem azt, hogy legyen meg a te akaratod. Én vágyom arra, hogy meglegyen a te akaratod még akkor is, 
ha a következő órá, órában a testem meg fog halni, még akkor is ki jelenteni ezt? Vagy még mindig a romlandóval össze vagy kapcsolva, össze vagy láncolva, kötözve, és félsz? Kikapcsoltam mindent, kikapcsoltam az egész világot, kikapcsoltam a routert, az internetet, a televíziót, mindent. Bementem a belső szobába, nem néztem átra, hanem vágytam arra, hogy a tökéletességet lássam, és elmondjam, hogy én arra vágyom, csak arra vágyom, hogy meglegyen a tökéletes akarat, a tökéletes akarata. Mert elég az nekem. Minden napi kenyerünket ad meg nekünk ma. A kenyér. Mi a kenyér? Aki ismeri az írás, az evangéliumot, tudja, hogy a kenyér nem más, mint Istennek a, az igéje, az ő bölcsessége, amit én megkapok nap, mint nap. Minden napi kenyér. Megkapom minden nap a megértéseket. Megkapom az elhívást. A bátorítást, a vigasztalást, ez a mindennapi kenyér. Tőle vágyom, hogy megkapjam a mindennapi kenyeret. Eleget hallgattam már a tudósokat, az embertársaimon, a professzorokat, az életmód tanácsadókat. Kész, befejeztem velük, elég volt. Megláttam, hogy hova visz. A tanácsuk. És azt mondtam, abban én többet nem kérek. Nekem a mindennapi kenyér kell, az igazi kenyér. Azt mondta Jézus, hogy hogy aki fogyasztja az ő testét, én vagyok az élet kenyere, ezt mondta magáról. Az én szavam, élet és lélek, azt, ha te megkapod nap, mint nap, élni fogsz. A lelked legyőzi a testet, a lélek legyőzi a testet, ha megkapod a mindennapi kenyeret, és azt fogyasztod, és nem a Facebookról táplálkozol, nem a világ hálójából, a világ urának a hálójából táplálkozol, drága barátom, mert megdög lesz. Nem is azt mondom, hogy meghalsz, hanem megdög, elrothatsz. Testestől, lelkestől. Nem gonoszságból mondom ezt, hanem féltő szeretettel. Kicsit sokkoló a kijelentésem. Talán túl szigorú. De inkább ébredjél fel néhány szigorú szótól, mint egy hatalmas tragédiától, drága barátom. Hát, ha egy néhány szigorú szótól felébredsz, és nem kell tragédia neked. Bocsáss meg a vétkeimet, mert én is vágyom arra, hogy megbocsássak az, ember, az embertársaim, Elnézem az ő vétkeiket, mert ők is olyan tudatlanok, mint én, ők is olyan buták, mint én, ők is meg vannak vezetve, mint én. 
készen állok arra, hogy megbocsássak mindenkinek mindent, mert nem tudták, mit cselekednek, amikor engemet bántottak, vagy kigunyoltak. Én vágyom arra, hogy kapjak erőt tőled, hogy meg tudjak bocsátani mindenkinek mindent, kivétel nélkül. És kérlek, te is bocsássál meg nekem, mert én sem tudtam, mit cselekszem. Nem tudtam, hogy meg fogom betegíteni magamat a döntéseimmel, az okoskodásaimmal. Nem tudtam, kérlek, bocsássál meg nekem, tévedtem. Mostantól te adjál nekem kenyeret, minden nap. Igazi kenyeret, igazi táplálékot, eledelt a lelkemnek, ami megeleveníti a testemet is. És segíts engem a kísértésbe. Nem visz Isten kísértésbe, nem kell ettől félni. Kísértés az amúgy is van a világban. Facebookozzak, ne Facebookozzak, Youtubeozzak, ne Youtubeozzak. Menjek fesztiválra, nem menjek fesztiválra. Ott a kísértés, ez nem Isten adja azt a kísértést. Ez van a világban. Segíts nekem, ha netán kísértésbe estem. Kérlek, segíts nekem, világosíts meg az elmémet. Hogy vegyem észre, hogy bajban vagyok, csapdában vagyok. És szabadítsál meg a gonosztól, kérlek. Miért mondom ezt neked? Azért, mert az előbb leszögeztem majd a tökéletesség Istenéhez. Szóltam. A mindenség teremtőjéhez szóltam. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Ugyanúgy fejezem be, hogy elkezdtem, hogy tudatosítsam magammal, hogy én nem egy szomszédbácsihoz szóltam, nem a barátomhoz szóltam, nem a papbácsihoz szóltam, hanem egyenesen az élet szerzőjéhez, a világ teremtőjéhez, aki a hatalom és a dicsőség, minden. Hozzászóltam, tehát, hogyha hozzászóltam, meg is adhatja ő nekem. De mit kértem én tőle? Semmit. Semmit nem kértem. Emberként semmit nem kértem. Lélek által kértem. Lélekként kértem. Csak azt kértem, hogy tudjak bemerítkezni az ő jelenlétébe, tudjak bemenni az ő jelenlétébe. Mert az ő jelenlétében minden tökéletes. Ott van a válasz minden kérdésre, a megoldás minden kérdésre. És arra vágytam, hogy megkapjam a mindennapi kenyeret, hogy minden nap halljam őt. Hogy ne a világra nézzek. A világ zajára. Az emberek hangját halljam hanem őt hallja. Ennyit kértem csak, hogy bocsásson meg nekem, és hallassa magát velem, mert én vágyom arra, hogy megélénkítsem a figyelmemet, a hallásomat, a látásomat, hogy őt halljam, ne engedjen, hogy a világ folyton elrabolja a tekintetemet, a figyelmemet, hogy rabulejtsen folyton, Csak ennyit kértem, hogy legyen meg a te akaratod.
arra vágytam az imámban, hogy bekerüljek az ő tökéletes akaratába. Semmi más nem kell nekem. Mit akarsz még itt csinálni itt a Földön? Mi a nagy tervet? Van valami nagy tervet? Mit akarsz elérni itt a Földön? Milyen nagy terved van? És a terv honnét származik? Nem elég neked, hogy ő tökéletes, és te megkaptad azt a kegyelmet, hogy hallhatod őt, közösségben lehetsz vele. Nem elég ez neked? Nem vágysz arra, hogy megnyugodjál az ő akaratában. Bármi is legyen az. Bármi is legyen az. Amikor tudta Jézus, hogy meg fog halni egy napon belül, valamelyest ő is még testi volt, azt mondta, hogy atyám, hadd neki ilyen kigyelmeztek elhet. Nem szeretnék meghalni, nyilván, mert az ember ragaszkodik a testéhez, az, ami megfogható, tapintható ami valóságos számára. Mindenki ragaszkodik valamelyest a testéhez. A fizikai testéhez. Ő sem akarta elengedni a fizikai testét. Azt mondta, hogy ha nem muszáj, ne történjen meg. De mindazonáltal legyen meg a te akaratot, Hogyha meg kell történjen, történjen meg. Mert tökéletes az. És ezen a ponton legyőzte a halált. Halál, hol van a te fullánkot? Hol van a te fullánkot? Hol van a te diadalmat? Kész, le van győzve, ő megtette. Belépett ebbe az állapotba, azt mondta, hogy, hogy kövesd őt, menj utána, lépjél be ebbe az állapotba. Ha meg akarod tartani az életedet, el fogod veszíteni azt, teljesen biztos. Ha beteg vagy, és meg akarsz gyógyulni, minden áron meg akarsz gyógyulni, akkor maximum csak hosszabbíthatsz egy picit a pótszerekkel, gyógyszerekkel, aloeverával. Tudom is én mivel. Teljesen mindegy. Maximum csak ez kapható, egy kis hosszabbítást. Mert aki meg akarja tartani az életét, az egészségét, bármit, elveszíti azt. Aki elengedi azt, örökre megtarthatja azt. És ebbe a nyugalomba kívánom, hogy be tudjál lépni, Engedd el a gyógyulást. Engedd el. Engedd el. Ne kaparj. Mert ő tudja, mire van szükséged. Mit tehetnél az, hogy egy, egy nappal is, fél nappal is meghosszabbít az életedet? 
Vajon lehetséges ez? Talán igen, talán nem. Ideig óráig lehet hosszabbítani. Mesterséges kóma, meg társai. Így is kómában az egész emberiség. Egy mesterségesen előidézett kómában van az egész emberiség. Csatlakozni akarsz ez a kómához? Vagy azt mondod, hogy hogyha ő azt mondta, hogy engedjem az életemet, ő érte, akkor el fogom engedni, bízok benne. Itt jelzem azt, hogy én nem olyat mondok most ebben a videóban, amit én nem tapasztaltam meg. Nagy valaki azt higgye itten, filozófálgatok össze-vissza. Voltam én is halál közeli állapotban. Nem egyszer, nem kétszer. Hála Istennek, örvendek utólag, hogy voltam, mert meg voltam próbálva. Kaptam lehetőséget, alkalmat arra, hogy elengedjem az életemet. És kaptam lehetőséget arra, hogy meglássam, hogy elengedtem, de Isten nem engedte el. És feltámasztott. Megelevenített. Kihozott a fizikai betegségből is. De először, mit kellettek, el kellett engedjem. Nem szerveztem gyűjtést a műtétre, hanem elengedtem az életemet. Istenem, legyen meg a te akaratot. Én abban az akaratban akarok megnyugodni, ami tökéletes. Mert az akaratomban nem találtam. Az emberek akaratában, a saját akaratomban mostanig nem találtam nyugalmat. Elegen van belőle. Abban az akaratban akarok megnyugodni ami tökéletes, amiben élet van. A halálon innen és a halálon túl. Ebben az akaratban akarok megnyugodni. Ezért jelentem ki, hogy legyen meg a te akaratot. A papok, a vallás emberek nap mint nap mondják ezt, és mégsem hallják, nem értik, mit mondanak. Agyból mondják. Mint a gép, mint a robotok a filmekben. Úgy mondják, mert ha egyszer az ember ezt kimondaná teljes lényével, teljes erejével, teljes lelkével, teljes szívével, abban a helyben megváltozna az egész élete. Mert az életem is akkor változott meg valamennyire, annyira, amennyire, amikor ezt őszintén kimondta. Istenem, most akkor én mit tehetnék? Kezdek el matekezni? Hogy hogyan tudnál megmenteni magamat? Vagy engedjek el mindent? És Nepában, amikor tényleg súlyos betegségben voltam, ne, azt sem tudom, hogy milyen betegségen volt, megmondom őszintén. Azt hittem akkor, hogy malária. Lehet, hogy malária volt. Éreztem, meg fog halni. És elbúcsúztam. Darabig pánikoltam. Féltem, hogy itt a a semmi közepén fogok meghalni, távol az otthontól, meg mindentől. Utána még azt mondtam, hogy az aggodalmammal nem segítek, nem érek semmit. Hálát adtam mindenért, amit addig kaptam, addig az addig életemben kaptam. Elengedtem mindent. Én elengedtem, letettem az életemben. Azt mondtam, hogy kész, Én ezt az éjszakát nem fogom túlélni. De ha ennyi volt, ennyi volt. Köszönöm szépen.
Isten fizesse. Viszont valaki nem úgy gondolta, hogy ennyi volt. És meggyógyulta. Milyen betegségem volt, malária, vagy valami más, nem tudom. Csak azt tudom, hogy eléggé közel voltam a szakadék pereméhez. A küszöpöz. De mindenféle gyógyszer nélkül meggyógyulta. Mert tudta, hogy mire van nekem szükségem. Már akkor. És meg is adta azt nekem. Tudta, hogy nem jött el még az én órám. Nem egyszerűbb volna megnyugodni ebben a békében? Hogy van neked egy gondviselőt? A halálon innen és a halálon túl? Nem kívánsz megnyugodni? Az ő akaratában? Még pánikhoz? Miért nem mész be belső szobába? És miért, miért nem mondasz, hogy legyen meg a te akaratot? Ha meghalok, akkor úgy legyen meg, és ha nem halok meg, akkor úgy legyen meg. Mindegy, mert a te akaratod ott tökéletes, nem az enyém. Az én akaratom vitt engemet abba az állapotban, amiben mostan vagyok. Kész, végeztem vele. Elég volt belőle. Legyen meg a te akaratod. Erről az egész ima, hogy bekerülök ebbe az állapotba, megnyugszom ebbe az állapotba, megnyugszom, belépek ebbe az állapotba, és ott megnyugszom. De ebben az állapotban nincsen semmi más. Nincsen semmilyenféle fesztivál, nincsenek tervek, programok. Nincsen semmilyen gond. Meg probléma, meg kérdés, semmi nincs. Mert a gondviselő tenyerén vagyok. A legyen meg a te akaratodban vagyok. Ott van az én biztonságom. Az én egészségem, az én jólétem, az én jókedvem, az én örömöm, az én életem. Nem vágysz erre? Még mentig kaparsz? Még mentig erőködsz? Nem fáradtál még el? Még meddig mantrázol? Még meddig nyomod az agykontrollt, hogy majd meggyógyulsz, úgyis meggyógyulsz? Ki mondta, meggyógyulsz? Kinek segített egyáltalán mostanig a mantra? Az agykontroll. Az agykontrollnak az atya Magyarországon nagyon kemény betegségben van. Hogy Isten azáltal is megmutatja nekünk, hogy őrültség az agykontroll. Őrültség. Nekünk nem agykontrollra van szükségünk, hanem teljes bizalomra, a gondviselőbe betett bizalomra, gyermeki állapotra. Hogyha ennek egy súlyos betegség az ára, ám legyen. Valami más tragédia az ára, ám legyen. Csak már gyermek lehessek újból, bekerülhessek a gyermeki állapotba, amikor már nem én tervezek, nem én gondoskodok, nem én erőlködök, hanem megnyugszom a tökéletes akaratában. Beleteszem az én életemet.
az én gondomat, az én betegségemet, az én erőtlenségemet, mindenemet. Meg tudod csinálni ezt? Vagy még mindig sakkozol, tervezel? Melyiket választod? A két út nem ugyanaz. Egyik a halálba visz, de nem csupán a testi halálba, drága barátom, hanem a lelki gyötrelembe, a lelki kárhozatba. Meddig erőlködsz még? Melyik utat akarod választani? Döntsd el, azon mennyi. Vannak uh, személyek. Láttam személyeket, akik és hangsúlyozom, hogy nem elmarasztalással mondom ezt. Nem akarok senkit sem lenézni, vagy kigonyolni. Nem ez az én dolgom. Hanem egyszerűen csak úgy megnevezem a jelenséget. Megmutatom ezt a jelenséget. Akkor az ember beteg, akkor hirtelen mindent megragad. Helyben leforgat. Annyira ragaszkodik a testéhez. Minden gyógyszer gyógymodott megragad. Keletit, nyugatit, orvostudomány, mindent, mindent, mindent. Beleviszi Jézust, beleviszi Istent, mindent össze-vissza kever. Azt sem tudja, mit akar. Teljesen megzavarodik az elméje. És nem tud majd gyógyulni, persze. Miért? Azért, mert megmondatott, aki meg akarja tartani, elveszíti. Aki elveszíti, örökre megtarthatja. Mert ő már gyermek, az ő sorsa, az ő biztonsága, az ő élete, az ő lelke, a tökéletes gond viselő kezében van. Melyik utat választott? Azt mondják, hogy néha ugye imádkoznak az emberek a betegekért, betegek gyógyulásáért. Egy ilyen szánalmas, locspocs ima tényleg. Tehát szánalmas, őszintén. Mint koldusok könyörögnek, hogy adjon még kicsi segítséget Isten neki. Miért kérik ezt? Azért, mert tudják, hogy nincsenek biztonságban, hogy nekük csak a föld életük van, a fizikai életük, nincs örök életük. Ezért koldulnak még egy kicsi időt, akinek bizodalma van Istennek a tökéletes akaratában, az örök életben. Nem koldus, nem koldul időt Istentől. Sem egészséget, semmit. Mert jól tudja a mindenható Isten, hogy mire van az ő gyermekének szüksége. Nem koldul. Tehát akkor mit csinál a beteg, ha valaki beteg? És van neki Istene. Nem tesz mást, Bemegy a belső szobába, és megpihen az Úr akaratában. Ágya Istent! Egyszerűen csak hálát ad mindenért, még betegen is. Hatalmas bőségben mindenki hálás, ugye? Hogy megkaptam ezt az Úrtól, megkaptam azt az Úrtól. Az új apartamentet, az új ingatlant, az új autót megkaptam az úrtól, ilyenkor mindenki hálás. De a halál küszöbén ki a hálás? Istennek a gyermeke, ő hálás, mert ő tudja, hogy hová megy. Ha meghal is, 
élni fog. Ő ezt tudja. A többiek kaparnak, gyűjtés szerveznek, hogy a doktor úrnak a zsebe dagadjon tőle. A beteg gyermek, aki gyermek, aki már gyermek, mert megkapta a kegyelmet, megtapasztalta Isten kegyelmét, nem imádkozik gyógyulásért, nem koldul, nem alkudozik Istennel, hanem a betegségben is ágya az Úr Istent, magasztalja őt, mert tudja, hogy a betegségben is tökéletességben van, A halálon innen és a halálon túl egyaránt biztonságban van. Nincs szüksége betegnek arra, hogy alkudozza Istennel, egészséget kérjen tőle. A betegnek, aki megismerte Istent, nincs szüksége arra, hogy alkudozzon vele. Egyszerűen bemegy a belső szobába, és megnyugszik Isten akaratában, mert tudja, hogy az tökéletes. Csak azt mondja, hogy Istenem, az a helyzet, hogy fáj a hátam, fáj a derekam, fáj a fejem, fáj a szívem. Sajnos ez a karosszéria nem működik már túl jól. De Istenem, az igazság az, hogy elég az nekem, hogy te tökéletes vagy. És engemet a gyermeket fogadtál. Pont. Ez a legrövidebb ima. Erről már korábban is szóltam. Nekem is van olyan, hogy nyugtalan vagyok. Terveim vannak. Elképzeléseim vannak. Akaratom visszajön. És érzem azt, hogy valami nem stimmel, nyugtalan vagyok. És akkor csak azt mondom, hogy hát nem elég az nekem, hogy Isten tökéletes. Mit akarok én? Akarok valamit? Hát nem elég nekem az ő akarata. És abban a helyben elönt egy szent nyugalom, kész, eláraszt, ellepett. És teljes biztonságban vagyok. Mert tudom, hogy nincs ahogy nekem rosszul alakuljon. Ha meghalok sem, alakul semmi sem rosszul számomra, mert nekem van egy gondviselőm, egy teljes biztonságom, ő általa, ő vele és ő bennem. Isten nagyon mindenki, sziasztok!